0: Lieben, schön, dass ihr euch auch die fünfte Folge Traumazeit anhört. Erinnert ihr euch noch an die kleine Maus aus Folge 2? Mittlerweile hat sie einen Namen. Ihr habt entschieden, dass ihr die Maus Lu nennen möchtet. Wir schauen uns heute den Begriff posttraumatische Belastungsstörung genauer an, kurz auch PTBS. Lu wird uns anhand einiger Kriterien und Symptome die posttraumatische Belastungsstörung genauer erläutern. Was eine traumatische Situation sein kann, wurde bereits in Folge 2 besprochen. Solltet ihr euch nicht mehr genau daran erinnern, hört doch gerne nochmal in Folge 2 nach. Kommen wir nun zu PTBS. Ich werde hin und wieder zwischen der Kurzform PTBS und dem ausgesprochenen Wort posttraumatische Belastungsstörung wechseln. Eine PTBS kann die Reaktion auf ein Trauma oder eine traumatische Situation sein. Wichtig ist, nicht jedes Trauma führt automatisch zu einer posttraumatischen Belastungsstörung. Je schlechter eine traumatische Situation allerdings verarbeitet wird, umso höher ist die Chance, an einer PTBS zu erkranken. Deswegen ist eine gute Wundversorgung nach einer traumatischen Situation so wichtig. Um eine PTBS zu erkennen, gibt es fünf Hauptkriterien. Hinzu kommen dann noch einzelne Symptome. Diese möchte ich heute mit euch besprechen. Diese Kriterien sind festgelegt, und ihr findet sie im ICD-10. Das erste Kriterium ist das Erleben einer traumatischen Situation. So wie es unsere kleine Maus in der Scheune mit den Katzen erlebt hat. Für diesen ersten Punkt gibt es keine spezifischen Symptome. Jeder und jede nimmt Situation anders wahr. Und somit können traumatische Ereignisse auch unterschiedlich aussehen. Hört doch dazu nochmal Folge 2. Da bespreche ich genauer, was eine traumatische Situation ist. Das zweite Kriterium ist das intrusive Wiedererleben. Das bedeutet, Erinnerungen an das traumatische Erlebnis tauchen ungewollt in den Gedanken wieder auf. Bei unserer Maus Lu könnten die Symptome dann so aussehen. Lu hatte viel Glück und konnte vor den Katzen fliehen. Doch obwohl zwischen der traumatischen Situation und dem heutigen Tag schon einige Zeit vergangen ist, schläft unsere kleine Maus sehr schlecht. Das liegt daran, dass sie oft von den drei Katzen träumt. Wenn sie solche Albträume hat, fühlt es sich oft so an, als wäre sie wieder in der Scheune. Und auch wenn die Maus nicht schläft, hat sie manchmal die Bilder, Gerüche oder Geräusche aus der Scheune vor ihrem inneren Auge. Die Maus weiß nicht, wie sie diese Bilder endlich wieder losführt. Diese traumabezogenen Albträume oder die Flashbacks sind nur zwei Symptome des intrusiven Wiedererlebens. Kriterium Nummer drei ist das Vermeidungsverhalten und die emotionale Taubheit. Einfach ausgedrückt werden die Gefühle und Gedanken an die Situation vermieden. Alles, was einen von innen an das Erlebte erinnert, soll wegbleiben. Man spricht auch von inneren Triggern. Ebenso kann es auch passieren, dass man unterbewusst Orte, Personen oder Aktivitäten vermeidet. Hier spricht man dann von äußeren Triggern. Trigger bedeutet so viel wie Reiz. Alles, was wir wahrnehmen, könnte ein Trigger sein. Ein gutes Beispiel für die Vermeidung liefert uns wieder Lou. Lou hat nach kurzer Zeit verstanden, dass der Geruch von Stroh für sie mit Stress verbunden ist. Seitdem Lou das weiß, vermeidet die Maus Orte, an denen es Stroh gibt. Für uns ergibt das natürlich nicht so viel Sinn. Denn wir wissen, Stroh bedeutet nicht automatisch Gefahr. Das ist leider auch ein Symptom der posttraumatischen Belastungsstörung. Vermeiden von traumabezogenen Triggern. Besonders blöd ist, dass Lou das nicht einmal bewusst steuern kann sondern vieles auch unterbewusst abläuft. Ebenfalls zu Kriterium 3 gehört die emotionale Taubheit. Wie das die Worte schon andeuten, geht es bei dem Symptom darum, dauerhaft in der Fähigkeit Gefühle zu erleben und wahrzunehmen, eingeschränkt zu sein. Bei Lu könnte es folgendermaßen aussehen. Lu hatte vor dem Ereignis in der Scheune viele Freunde. Die Maus hat oft mit ihren Freunden gefeiert und gelacht. In letzter Zeit zieht Lu sich jedoch mehr und mehr zurück. Die Maus verliert nach und nach Interesse an Aktivitäten, welche sie früher gerne gemacht hat. Es fällt ihr schwer, mit ihren Freunden zu lachen. Das vierte Kriterium ist eine anhaltende physiologische Übererregung. Sprich, wir reagieren schneller auf Reize. Unser Körper befindet sich ständig im Alarmmodus. Nach dem Erleben einer traumatischen Situation will unser Gehirn uns beschützen, indem es schneller auf Reize reagieren kann. Leider kann unser Hirn dabei nicht unterscheiden, ob der Reiz gefährlich oder ungefährlich ist. Durch den dauerhaften Alarmmodus kann es zu folgenden Problemen kommen. Wir schlafen schlechter oder gar nicht. Wir werden als reizbar wahrgenommen. Wir sind viel schreckhafter als früher. Das letzte Kriterium ist die Zeit. All diese Kriterien müssen länger als einen Monat anhalten. So, das waren jetzt erst einmal sehr viele Informationen auf einmal. Ich werde euch das Ganze nochmal in einer Kurzfassung auf die Internetseite hochladen und euch zudem noch eine Liste mit weiteren Symptomen anfertigen. Eine erste Unterstützung, wenn es euch nicht gut geht, findet ihr bei der Telefonseelsorge oder bei eurer Hausärztin. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch an eine gute Freundin oder einen Lehrer wenden. In der nächsten Folge wird es dann wieder eine Traumreise geben, diesmal von einer guten Freundin geschrieben. Wenn ihr auch Lust habt, eine Fantasie oder Traumreise zu schreiben, schickt mir eine E-Mail oder Nachricht bei Instagram. Außerdem wird es eine erste Spezialfolge geben. Dafür habe ich einen ersten Interviewpartner an meiner Seite. Wer das ist und was unser Thema sein wird, erfahrt ihr in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und ich freue mich auf euch.